0: Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: Por esta causa. Ahora, tú y yo, como cristianos, eh, como hombres y mujeres, como jóvenes, eh, incluso niños de, de Dios, tú y yo tenemos que tener nuestras causas bien, bien claras, tenemos que tener una visión bien, bien clara. Eh, hay gente que, por ejemplo, eh, o sea, su causa, ¿no? Su causa es la protección de los animales, y está muy bien esa causa. Eh, hubo causas que se pusieron de moda antes de la pandemia, que ya hoy nadie se acuerda de esas causas, como no usar popote. Hoy vas a todos lados y te dan popote. Bolsas de plástico, ¿no? Se acuerdan? Se dejaron de usar y de pronto como que ya no se, o sea, como que ya se les olvidó esa causa, porque hay unas causas ahora más importantes, que es pues todo lo que está pasando con la pandemia. Pero como cristianos, una de las cosas que tenemos que tener es causas muy, muy claras. Tenemos que tener en nuestra vida eh, muy claro para qué vivimos, para quién vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. Eh, y si de pronto tú no tienes una causa clara, una visión clara de tu vida eh, y de pronto andas así como las olas del mar, de pronto un día para un lado, de pronto un día para el otro lado, lo que tú necesitas es anclarte bien a Jesucristo y que tu causa de vida venga de, de Él. Entonces Pablo está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Eh, una de las cosas que vemos en la Biblia es que mientras vas leyendo, bueno, una de las oraciones que vemos en la Biblia es la que Jesús enseña, la que le llamamos ¿no? el Padre Nuestro. Una de las cosas que suceden es que es cuando eh, Jesús está con sus discípulos, sus discípulos se acercan a Jesús y no les, no le, no les dicen los discípulos a Jesús, enséñanos a predicar. No les dicen sus discípulos a Jesús, enséñanos eh, a hacer milagros. No les dicen sus discípulos a Jesús, les dice, enséñanos a orar. Una de las cosas que vemos entonces es que Jesús pasaba mucho tiempo en oración y algo que le llamaba mucho la atención a sus discípulos de Jesús es eso es cómo, cómo Jesús se relacionaba con el Padre y de pronto vemos en los evangelios a Jesús orando muy temprano en la mañana, pasando toda una noche en oración en cada momento de prueba de su vida teniendo esa conexión con Dios pero no solamente en momentos sino lo que ellos veían es que Jesús todo el tiempo estaba en conexión con el Padre y orando en todo el tiempo y en todo lugar pero conforme vamos viendo las epístolas Vamos a encontrar de pronto oraciones espontáneas como estas. Entonces, Pablo, por ejemplo, en esta carta está escribiendo Pablo a los, a los Efesios y llega al capítulo 3 y hace, o sea, podríamos ver a Pablo o sea, como dictando esta carta y de pronto cuando llega al capítulo 3, Pablo como que haciendo una pausa y dice, por esta causa doblo mis rodillas y, y ves a Pablo de una manera, o sea, aquí tan, tan visual como Pablo está orando, está por, una, por esta causa que vamos a leer, Pablo doblando sus rodillas, yéndose al piso y orando a Dios. Ahora es una buena eh, disciplina que puedes hacer tú en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pausa en tu vida por completo, te pusiste de rodillas para orar a Dios? Es algo que de pronto puedes hacer más seguido en tu vida. Y, y, y no es por un, por un ritual o por hacerlo de esa manera, sino simplemente con tu cuerpo lo que estás haciendo es te estás sometiendo por completo a Dios y estás poniéndote en una posición de humildad, de una necesidad con Dios eh, y en oración. Y entonces Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Ahora dice Talí, pero es que a mí me duelen las rodillas. <risa> No sé si ya te pasa eso de pronto, digo ok, pero por lo menos empieza, o sea, empieza tu día o una vez a la semana procura hacer esta disciplina, ponte de rodillas un par de minutos y de pronto ya puedes cambiar tu posición y orar a Dios, pero lo que estás haciendo es, es sometiéndote a Él, sometiéndote bajo su mano poderosa, diciendo Señor me detengo. ...por un momento y estoy ante ti... ...Pablo sabía algo... ...Pablo sabía que cuando se ponía de rodillas... ...y cerraba sus ojos... ...por fe estaba delante del trono... ...y tú tienes que saber eso también... ...cuando tú... ...¿me, me ayudan chicos? ...cuando tú te pones de rodillas... ...y cierras tus ojos... ...por fe tienes que saber que estás delante del trono de Dios... ...y así oramos... ...con, con esa expectativa... Y entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Tenemos, Jesús nos enseñó a orar al Padre. Eso es bien, bien importante. Tú y yo oramos al Padre. De hecho, Je Jesús en Juan capítulo 14, versículo, eh, capítulo 14, versículo 13, dice... Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, fíjate, Jesús dice, tienes que orar al Padre... Pero hay una condición, tienes que orar en mi nombre. Ahora, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? El orar en el nombre de Jesús, y no sé si has escuchado esas oraciones, que oramos y al final los cristianos decimos, y te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, número uno, porque Jesús es nuestro mediador, Jesús es el camino, nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Él es nuestro Salvador, Él es el que nos une con un Dios santo, tres veces santo. Y, en, y entonces tienes que saber esto Si tú oras y no lo haces en el nombre de Jesús Y no tienes nada que ver con Jesús Y Jesús no es tu Señor y tu Salvador Tus oraciones no son escuchadas por Dios Esto es, esto es muy muy importante ve, ve la importancia de tener a Jesús en tu vida Porque Jesús dice Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré Ahora entonces dices, a ver, Tali, entonces me está diciendo que todo lo que pida en oración, todo, 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 porque Jesús dice todo. Él lo que pidas en mi nombre lo haré. Sí y no, te voy a decir por qué, porque orar en el nombre de Jesús es un filtro, porque tú no puedes orar en el nombre de Jesús, que tiene una voluntad específica para ti, que es tu Señor y tu Salvador, y que es tres veces santo. No puedes orar una cosa que, que, que no va. Orar en el nombre de Jesús ya es un filtro para nosotros como cristianos, de cómo tenemos que orar. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Y viene una condición, dice, para que el Padre sea glorificado. Entonces tus oraciones se cumplen cuando las pides en el nombre de Jesús y ahí viene una condición y un filtro. Pero tus oraciones se cumplen también cuando tus oraciones le van a llevar gloria al Padre. Cuando las oraciones le van a llevar gloria al al Padre y al, y al Hijo. Y entonces Pablo está diciendo, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y eso somos la iglesia, somos una gran familia espiritual. Algunos de esa gran familia espiritual estamos en la tierra, tú y yo estamos aquí en la tierra, pero hay otros de esta gran familia que hoy están en el cielo, Tienes que saber eso. La Biblia enseña que inmediatamente cuando un creyente que ha puesto su esperanza y su vida en, el, en manos de Jesucristo y que ha caminado con él durante su vida y no solamente tiene a Jesús eh, por un día cuando lo recibe, sino también aún cuando muere, tiene a Jesús, entonces esa persona tiene vida eterna. Entonces hay gente de nuestra familia espiritual que está en la tierra y que nos podemos ver pero hay gente de nuestra familia espiritual que está en los cielos que un día vamos a estar juntos, todos como vemos en Apocalipsis, adorando al Cordero de Dios y juntos a una sola voz, amándole entonces da mucha esperanza porque el cielo es ese lugar donde está Dios donde está Jesucristo pero también donde nos vamos a encontrar una vez más con aquellos que, podemos decir, se nos adelantaron, que pusieron su esperanza en Jesús. Y entonces, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ahí está, Pablo dobla sus rodillas para que Dios nos dé. Eso es bien, bien importante. Eso es una, una oración bíblica. es Dios, yo te pido ahora, ¿por quién Pablo ora? Por, por, por los... Por los defesios, Pablo no está orando y la mayoría de las oraciones que vemos no son por cosas, no son por proyectos, ni siquiera son por milagros, son por personas. Y, y piensa en esto, en 300 años, ¿qué es lo que va a ser importante? Y es las, al final es las almas porque es lo único que es eterno. Todo en este mundo, todo en esta tierra simplemente pasará. Tu proyecto que es tan importante pasará. Un bien raíz pasará. Una, una, un, una vacación pasará, pero lo que no va a pasar son las almas que Dios las hizo para vivir por una eternidad. Entonces, vemos que la Biblia está llena de oraciones. ¿Por qué? Por personas. Y tú y yo como creyentes tenemos que así tomar estas oraciones y orarlas primero por nosotros. Y se vale. Y eso es lo que vamos a hacer un poco hoy. Pero también entonces orarlas por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos. Pero también, ¿sabes quién? Por nuestros hermanos en Cristo. Y Pablo está doblando sus rodillas y está diciendo, yo le pido a, al Padre de nuestro Señor Jesucristo que que les dé versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria. O sea, ¿de dónde va a tomar Dios lo que nos va a dar? De sus riquezas. Ahora, la Biblia enseña que Dios es dueño del oro y la plata. Y por supuesto todos los metales preciosos de este mundo él, él los formó, Él los inventó Son idea de Él, no solamente de eso Sino Él es dueño de planetas, universos, estrellas Él es dueño de, de, de toda la tierra De todo lo que se ve, de lo que no se ve De lo que está así, de, de lo que está abajo del mar De los corales, de arrecifes De tierras, de playas Él es, él es dueño de todo él, él lo creó, Él es el, el creador de todo el universo. Él es dueño de... Si te pones a pensar así, Él es dueño y si te dedicas a los bienes raíces, piensa en esto. Él es dueño de todos los bienes y raíces del planeta Tierra. Lo único que hizo es, nos los dio, ¿para qué? Para que tengamos mayordomía y los cuidemos. Él es dueño de absolutamente todo y Pablo dice que, que Dios... Que él, él es rico, Él es dueño de todo, les dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora mira lo que va a pedir Pablo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tú y yo este 2021 necesitamos pedir esto por nosotros mismos. Ahora dice que el, el, el hombre interior, entonces quiere decir que hay un hombre exterior y, y tienes que saber que en el 2021 tu hombre exterior necesita ser fortalecido. En medio de una pandemia, necesitas comer bien, necesitas dormir bien, necesitas cuidar tu peso. O sea, ve, o sea, ve lo que ha sucedido con todas la, las personas que no estaban... Necesitas fortalecer tu, tu, tu sistema ¿qué? inmune, ¿no? Necesitas tomar vitaminas Necesitas eh, vitamina C, vitamina E Necesitas ponerte al sol es tú. Ahora, así como existe Y tú tienes que fortalecer tu hombre exterior En el 2021 Necesitas fortalecer tu hombre interior Pero ¿quién lo fortalece? Lo, ese lo fortalece Dios Tú, tú eres responsable de, del templo del espíritu Que es tu cuerpo Y sabes, lo tenemos que mantener bien Y tenemos que cuidarnos sobre todo este año pero nuestra oración tiene que ser Señor así como nosotros nos hemos preocupado por fortalecer nuestro hombre exterior de la misma manera necesitamos pedirte que tú fortalezcas nuestro hombre interior ahora fíjate dice con poder, con el poder de quién, de Dios conforme a las riquezas de su gloria el hombre interior por su, por su espíritu para, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta palabra arraigados es como un árbol, Piensen en un árbol grande, en un árbol grande frondoso, en un árbol con ramas en un árbol con hojas, en un árbol con fruto, pero no, ese árbol está así, ¿por qué? porque ha decidido echar raíces y raíces muy profundas y tú y yo como cristianos somos como ese árbol y Salmo 1 lo dice, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, entonces tú y yo tenemos que echar raíces en el amor de Dios Necesitamos ser fortalecidos En nuestro hombre interior Necesitamos ser sobreedificados No solamente como un árbol Sino edificados como un edificio Donde lo más importante Y el cimiento tiene que ser en nuestras vidas El amor de Dios Entonces Arraigados y cimentados En amor Versículo como un árbol y como un edificio Versículo 18 Ahora ojo, un árbol con raíces muy profundas, un edificio con un cimiento bien puesto cuando viene la prueba y la tormenta no sufre pérdida. Si no ve lo que pasó ahora en el norte de Navidad, sufre pérdida. Y tú y yo lo que necesitamos para el año 2021 es estar bien fortalecidos en el poder de Dios, echar raíces profundas en el amor de Dios, estar bien cimentados y que el cimiento sea Jesús mismo y su amor en nuestras vidas. cimentados en amor versículo 18 y así seáis plenamente capaces de comprender tú y yo en el 2021 tenemos que pedirle a Dios que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo necesitamos comprender en el 2021 el amor de Cristo Ahora, fíjate que dice que con todos los santos. Entonces, una de las maneras que comprendemos el amor de Cristo es congregándonos. Y por eso una de las cosas que tenemos que cuidar, con, con, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar como iglesia, y una de las cosas que tenemos que orar es que nos podamos seguir congregando en el 2021, que no pasemos, como en otros estados, a semáforo rojo. Ahora, y, y si, si sucede ver... ¿De qué manera podemos seguir conectados como cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque de esa manera al juntarnos, abrir nuestras Biblias, eh, eh, vernos a los ojos, orar juntos, alabar juntos a Dios, de esa manera Dios se revela a nosotros y entonces juntos somos capaces de conocer y comprender el amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Y, y mira lo que dice, el, el amor de Dios, el, el amor de Dios no es un sentimiento, el amor de Dios es medible. Entonces, de pronto cuando sientas que Dios no te ama, tienes que saber que Dios te ama. Y le, puedes, y le tienes que pedir, Señor, ayúdame a comprender tu amor, a entender tu amor por mí. Es algo es un culto racional, es un culto intelectual. Y entonces, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con tus hermanos en Cristo. Yo te ayudo a comprender el amor de Dios, pero tú me ayudas a mí a comprender el amor de Dios. Y yo recibo entonces lo que comprendo y lo que entiendo del amor de Dios. Y entonces ese amor, yo no soy el fin de ese amor, sino soy un canal del amor de Dios. Y de pronto todos, como el cuerpo de Cristo, estamos amándonos unos a otros. Y, y comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, mira cómo es el amor. Ahora, el amor de Cristo lo conocemos en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario podemos ver la longitud, la profundidad, la anchura, la, la, la altura del amor de Cristo y el amor de Cristo tiene entonces dimensiones porque dice que el amor el amor de Cristo es ancho y en algo ancho todos caben el amor de Cristo entonces es para todos Jesús murió por todos Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios a todos, al mundo su amor es ancho para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. El amor de Cristo es para todos. El amor de Cristo no solamente es ancho, sino es su longitud, es largo. No solamente es para esta vida, sino es para una, para una eternidad. El amor de Cristo es, es un amor eterno. El amor de Cristo no solamente entonces es ancho, no solamente es largo, es, es profundo, profundo. Tan, el amor de Cristo es tan profundo que Filipenses capítulo 2 dice que Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino a este mundo y se hizo, tomó forma de siervo, de humano, encarnó y vino al, al, así a lo más profundo, a la muerte más humillante, a la muerte muerte de cruz amor profundo amor tan profundo que por más profundo que tú estuvieras en un hoyo Él vino a salvarte y sacarte de ahí profundo y alto tan alto que Él está preparando un lugar en las alturas y en la santidad para ti y para mí ese es el, Fíjate, entonces de pronto en medio de la pandemia cuando nos, nos, nos van a otra vez meter a nuestras casas No vamos a poder salir y te sientes así, bocas, ¿no? Nunca te sientes así como ya te sofoca, te medio angustia Y dices ya quiero respirar, quiero Y fíjate en el 2021 conoce ese amor Profundo, ancho, alto, largo ...y ahí, ahí fíjate... ...ahí no vas a sentir angustia... ...ahí te puedes mover... ...libremente mover en ese amor... ...en el 2021 que tú puedas comprender... ...ese amor... ...disfrutar ese amor... ...caminar con ese amor encarnado... ...que es Jesucristo mismo... ...versículo 19... ...y de conocer el amor de Cristo... ...que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios Eso, yo, no sé tú, pero yo eso quiero en el 2021 ser lleno de la plenitud sentirme pleno, sentirme completo, sentirme amado disfrutarlo y saborearlo ser lleno de toda, fíjate dice de toda de toda la plenitud de todo lo que tiene Dios y tienes que saber esto Dios se describe en la Biblia a sí mismo Como Dios es amor Y Él se ha dado a sí mismo para ti Y tú puedes tener todo de Dios para ti En el 2021 Y ser lleno De toda la plenitud De Dios Todo lo que Dios tiene para ti En este 2021 Ahora Toma estas oraciones Que vamos a ver Esta es la primera Y la puedes orar Primero para ti, la puedes orar para tu familia, pero la puedes orar para tus demás hermanos en Cristo. Y déjame enseñarte cómo se ve esto. Cómo puedes orar una oración que está en la Biblia. Y déjame, déjame orarla por ti. Señor Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien de ti toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra yo te pido que esta mañana le des a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo conforme a tus riquezas de gloria que ellos cada uno de los que están aquí sean fortalecidos con tu poder en el hombre interior por tu espíritu para que habite tu Hijo Jesucristo por la fe en sus corazones y que ellos puedan estar arraigados como un árbol y cimentados como un edificio en tu amor y que cada uno de ellos sean plenamente capaces de comprender en el 2021, congregándonos unos con otros como hermanos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor que hay en tu Hijo Jesucristo que excede a todo conocimiento. Y yo te pido, Señor, que podamos ser llenos de toda la plenitud. Tuya. y te lo pido en el nombre de Jesús amén vamos a la segunda oración vamos por favor a Colosenses Colosenses capítulo 1 entonces ¿ya, ya viste puedes de pronto durante tu devocional si no, es, si no has empezado a hacer tu devocional empieza hoy empieza leyendo Colosenses Colosenses es una foto de quién es Jesucristo Colosenses Pablo nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación En Él fueron creadas todas las cosas, o sea, vas a ver cosas que, que no sabías de Jesús y vas a poder conocer un poco más de Él Pero eh, eh, Colosenses capítulo 1, versículo 3, Pablo otra vez empieza su, su carta orando y dice, siempre orando por vosotros. Entonces, ¿cuándo es un buen momento por orar? ¿Por, por ti, por, por una persona, por un amigo, por un familiar o por un hermano en Cristo? Un buen momento es siempre. Siempre es un buen momento para orar. Siempre es un buen asunto para orar, pero sobre todo orando por otras personas. que es lo que más le importa a Dios? Lo que más le importa a Dios son las almas. Lo que más le importa a Dios son las personas. Entonces, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios... Entonces, una buena oración es agradecer a Dios. Y algo que puedes hacer este fin de año es agradecer a Dios por todas las cosas que ha hecho en tu vida. Pero sobre todo por las personas que Dios ha puesto alrededor tuyo. Ora por tu familia, ora por tus hijos, dale gracias a Dios por ellos. Damos gracias a Dios, Padre. Ahora, fíjate, déjame te digo algo. Pablo nunca había ido con los colosenses y nunca los había conocido... y aún así estaba orando por ellos. Entonces quiere decir que tú puedes orar por gente que no conoces. Puedes orar por gente de otra iglesia. Puedes orar por gente que has escuchado de esa persona. ¿Por qué? Porque lo más importante para Dios son las personas. Ahora mira por favor el, el versículo 9. Y ahí es donde vamos a empezar la otra oración de Pablo. Dice, por lo cual también nosotros... Ahora, Pablo, cuando ora, si te diste cuenta en la oración que leímos de Efesios y de aquí de Colosenses, Pablo, cuando ora, no está orando solamente solo, sino está orando con otra gente. Una de las cosas que yo te invito a hacer es que te juntes con personas a orar. Ora en tu casa con tu familia, ora en tu casa con tu esposa o con tu esposo, ora con un grupo de amigos si eres soltero, pero busca gente con la que puedas orar y ora por unos, por otros, ora por otras personas. Y entonces Pablo está diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, porque no los conocía, simplemente Pablo y, y, y los que estaban con Pablo oyeron de los colosenses, dicen no cesamos de orar por vosotros y de pedir, aquí viene algo que Pablo pide por ellos, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Una de las cosas que tenemos que pedir para el 2021 es eso. Que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en el 2021? Y tienes que saber esto. La voluntad de Dios para tu vida no está escondida. La voluntad de Dios para tu vida ya está en la Biblia. Lo único que tienes que hacer es, es Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría es la capacidad de entender... ¿Entender que ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mí en el 2021? Ahora no basta nada más entender qué quiere Dios, tienes que aplicar en tu vida lo que quiere Dios para tu vida, hay mucha gente que es muy sabia pero su vida está completamente destruida y entonces sabiduría no basta, tienes que pedirle a Dios para tu vida sabiduría, quiero conocer y entender tu voluntad, pero tienes que pedirle inteligencia que es cómo aplicar eso que Dios quiere para tu vida en tu vida. Las dos tienen que venir juntas porque si es pura sabiduría sin inteligencia para aplicarla, te estás engañando a ti mismo. Y entonces Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, Tú vas a necesitar sabiduría e inteligencia para lo que viene en el 2021. Créeme, no va a ser un año fácil. Que hayan llegado pocas vacunas a México no resuelve el asunto. Por, por, por favor, o sea, sé sabio, ve las cosas como están sucediendo. El primer trimestre en México... Y en el mundo va a ser un primer trimestre sumamente difícil. Donde tú y yo vamos a necesitar pedirle sabiduría a Dios, inteligencia para cómo vivir nuestras vidas. Y entonces Pablo dice, toda sabiduría, inteligencia espiritual, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, para que vivas, para que camines como es digno del Señor. Ahora, ojo, ¿eh?, <risa> Antes de llegar a Jesús, nadie éramos dignos, nadie estábamos viviendo nuestra vida como Dios quería. Pero Él nos llamó y su llamamiento fue activo en nuestras vidas y Él nos salvó. Y entonces cuando entendemos qué significa eso, nuestra vida es transformada y cambiamos cómo vivimos. Y entonces tú y yo necesitamos sabiduría para que vivamos como es digno del Señor, agradándole en todo en el 2021 tienes que agradarle a Dios en todo tienes que buscar eso no buscarle agradarle a nadie más más que a Dios no busques agradar a la gente no busques agradar a la sociedad eh, eh, mira, eh, o sea todo el mundo está dividido, hay gente que dice no, sí sirve el cubrebocas y hay gente que dice, no, mira, no sirve de nada, no sirve de nada el de cubrebocas. Y de pronto hay gente que en medio de la pandemia, familias enteras se han dividido y se han peleado por si usar cubrebocas o no usar cubrebocas. No trates de, trata este 2021, no de agradar a la gente, sino agradar a Dios, agradándole en todo, llevando fruto. Que el 2021 sea un año lleno de fruto para el Señor, llevando fruto. En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el 2021, para tu vida, tiene que ser un año para crecer en el conocimiento de Dios. For, versículo 11: fortalecidos. Ahí está. Y ese, esa fortaleza no viene de ti. No viene de en el 2021, ahora sí le vamos a echar ganas y vamos con todo. No sé tú, pero yo llego así. O sea a empezar el 2021 y digo, o sea, ¿con qué ganas y qué lecho? Le y digo, no, necesito ser fortalecido con el poder de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Te acuerdas? En, en, en Efesios vimos que era conforme a la riqueza de su gloria y aquí es conforme a la potencia de su gloria. Y tienes que saber que tenemos un Dios rico y tenemos Dios un, un Dios poderoso es el, el todopoderoso, entonces Él nos va a fortalecer, con, fíjate eh, lo que tenemos a nuestro alcance, todo su poder, conforme a la potencia de su gloria. Ahora, ¿para qué? Para, para toda paciencia. Este 2021 vamos a necesitar ser pacientes, ahora estaba leyendo algo que me dio mucha risa que decía que eh, si la pandemia fuera un partido de fútbol estaríamos en el minuto 45 y seríamos el cruz azul <risa> vamos a necesitar paciencia para las pruebas y lo que venga y esa paciencia no viene de ti esa paciencia viene de Dios es un fruto del Espíritu es un fruto de ser fortalecidos por Él es un fruto de tomar sabiduría y tener inteligencia espiritual que viene de Él y poderla aplicar en tu vida y va a haber pruebas y va a haber dificultades y va a haber decisiones que en el 2021 vas a tener que tomar y vas a necesitar paciencia y no solamente paciencia sino longanimidad longanimidad significa tener paciencia con personas y tienes que saber esto después de lo que hemos vivido este año hay personas que están sumamente sensibles, hay personas que están sumamente angustiadas, hay personas que están sumamente estresadas. Y Dios las va a poner delante de nosotros para que, no para ser impacientes con ellos, sino para ser pacientes con ellos y amarlos. La gente allá afuera no necesita tu mala onda, la gente allá afuera necesita ver a Cristo en ti. Por eso, fíjate, cimentados en amor, arraigados en amor, fortalecidos con su poder, ¿para qué? Para ser pacientes en la prueba y que la prueba tenga su obra completa y para ser pacientes con personas que Dios nos ponga alrededor, ¿para qué? Para amarles, para animarles en medio de lo que estamos viviendo. Versículo 12, con gozo. Tú algún día en este año de la pandemia has perdido el, como que el gozo y entonces tú y yo necesitamos orar eso Señor necesito gozo necesito gozo entonces con gozo así tenemos que vivir nuestra vida en el 2021 con gozo dando gracias al Padre ahora de dónde proviene el gozo no proviene de las circunstancias externas proviene de esto con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ojo, no éramos aptos. eh Nadie de los que estamos aquí éramos aptos para participar en la herencia con los santos. No, Dios no dice, ¿sabes qué? si sí, primero para venir a mi reino tienes que ser apto. Cambia tu vida y ya después cuando cambies vienes. No, no, no. Eso no es el evangelio. El evangelio es que Dios te encuentra no siendo apto y siendo un pecador. Y te invita a su reino. Y entonces eso recordar eso en nuestras vidas nos tiene que dar el gozo el gozo de la salvación entonces aún en medio de situaciones difíciles y pruebas y personas difíciles donde vamos a necesitar que tener paciencia y longanimidad una de las cosas que vamos a tener que recordar es que Dios nos hizo aptos sin ser aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado Dios, Dios ya nos libró o sea como decimos ¿no? ya la libramos dices que ya la libraste muchos hemos librado el coronavirus pero yo digo no hemos librado algo más o sea más cañón ya la libramos porque de la potestad de las tinieblas donde estábamos amábamos las tinieblas amábamos el pecado y Dios de la potestad de las tinieblas nos trasladó al reino de su amado hijo él lo hizo todo y de ahí viene el gozo yo, el ciego que Jesús le hace ver, dice mira yo yo solo sé que antes era ciego y ahora veo y eso tú y yo tenemos si estamos en Cristo Él nos, como un árbol así no con raíces profundas totalmente podrido, sin dar fruto Él nos tomó y nos trasplantó al reino de su amado Hijo donde podemos echar raíces en su amor donde podemos crecer en el conocimiento de Él donde podemos ser bendición para los demás en medio de las pruebas tener paciencia y longanimidad y no solamente eso sino ser amados por su amado Hijo y de ahí viene el gozo nunca te olvides de eso en el 2021 ¿eh? el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre la única manera que tuvimos de pasar de un lado al otro fue por que Él murió por nosotros en la cruz, nos redimió Él tuvo que morir para pasarnos de las tinieblas a la luz admirable en el cual tenemos redención por su sangre y ojo, eh, y el perdón de pecados. Y, y mira, si Dios hubiera visto que nuestra necesidad más grande fuera económica, Dios hubiera mandado un economista o un financiero. Si Dios hubiera visto que nuestra necesidad más grande fuera entretenimiento, hubiera mandado un artista o un comediante. Si Dios hubiera visto que nuestra mayor necesidad era política, hubiera mandado un político. Si Dios hubiera visto que nuestra mayor necesidad era la salud y más en estos tiempos hubiera mandado un infectólogo. Pero Dios sabía que nuestra mayor necesidad era el perdón de pecados y ser redimidos. Y que estábamos separados en el reino de las tinieblas y estamos destituidos de Dios y de la luz verdadera. Y Él nos trasplantó y mandó: no mandó a un financiero, no mandó a un comediante, ni un actor, ni un político, ni un doctor, ni un infectólogo. Dios mandó a un Salvador. Dios mandó a Jesús. Oramos esta oración déjame orar por ti esta oración para el 2021 Señor yo te quiero pedir por mis hermanos y mis hermanas aquí hoy presentes que en el 2021 puedan ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que ellos puedan vivir como es digno de ti agradándote a ti en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento Señor yo te pido que ellos puedan ser fortalecidos con tu poder conforme a la potencia de tu gloria para toda paciencia y longanimidad que puedan tener ellos gozo dándote gracias Padre porque nos hiciste aptos para participar en la herencia de los santos en luz, porque tú nos libraste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la última, segunda de Tesalonicenses. Ahí adelantito vas a encontrar 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Es, es una pequeña oración en dos versículos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Ahora, esta es una oración si tú pensabas que ibas a venir a tres propósitos de año nuevo. Esta es, esta es una oración para ti, mira. Eh, Primera, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Pablo dice, por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros. Fíjate, Pablo se junta a orar por los tesalonicenses y dice, siempre oramos por vosotros, para que nuestro Dios, ya viste en, en las tres oraciones el que hace es Dios. Eso es orar, es pedirle a Dios que haga algo que tú no puedes hacer, es pedirle a Dios que haga algo que tú no que tú no tienes las fuerzas, que tú no tienes el poder, que tú no tienes los ánimos para hacer. Es orar, es depender completamente de Dios. Y una de las cosas que yo quiero para mi vida y para tu vida este 2021 es que te vuelvas un hombre y una mujer de oración. Es una gran oportunidad. Y entonces Pablo dice, por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Otra vez dignos, de vivir dignos del llamamiento o, o, o caminar dignos de su llamamiento. Ahora, ¿qué es su llamamiento? Su llamamiento es sinónimo de ser salvos. Cuando Él te llama y tú escuchas y tú atiendes ese llamado, eres salvo. Ser llamado por Dios es sinónimo de ser de Dios. Ser llamado de Dios es sinónimo de ser aceptado por Dios. Entonces, si... Sí, y fíjate, si tú no has escuchado su llamado, el día de hoy Él te está llamando a ti. Y entonces dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito. Ahí está tu propósito de año nuevo, ahí está, mira, propósito en la Biblia. Entonces, ¿un cristiano puede hacer propósitos de año nuevo? Sí, pero hay una condición, ¿eh? tiene que ser un propósito de bondad. ¿Qué significa eso? ¿Es un, es un propósito, es un buen propósito o es un propósito piadoso, es un plan cristiano? O sea, tu propósito tiene que incluir a Dios porque si no, no lo vas a poder llevar a cabo. Entonces, durante esta semana, antes de Año Nuevo, ve, Señor, ¿qué, o sea, ¿qué plan bíblico o cristiano o que tenga que ver contigo, puedo llevar a cabo en el 2021. Eso es un propósito, propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Nunca te ha pasado que haces propósitos de año nuevo y no llegas ni a febrero? Es por esto, porque no has incluido a Dios en esos propósitos porque lo has decidido dejar afuera porque has hecho tus propósitos diciendo ahora sí le voy a echar ganas y ahora sí voy a poder y terminas todo frustrado ¿por qué? porque los intentaste hacer en tu poder con tus fuerzas y aquí lo que Pablo está haciendo es yo oro por ustedes para que ustedes puedan tener propósitos piadosos, propósitos cristianos propósitos bíblicos y que los puedan llevar a cabo obra ¿Cuál es la diferencia entre un propósito y una obra? Bueno, un propósito es un anhelo, es un deseo que se puede quedar ahí y nunca cumplirse, pero un propósito en Dios, cuando lo invitas y lo haces con su poder, un propósito se convierte en una obra cuando ya la haces, cuando la llevas a cabo en tu vida. Fíjate qué diferente, propósito con... Toda obra. Ahora fíjate cómo es la obra. Llevar a cabo ese propósito con fe y así caminamos no por vista sino por fe sabiendo que si vamos a llevar a cabo ese propósito es por el poder de Dios y no por nosotros y es un propósito donde tenemos que incluir a Dios y entonces que, que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder no tu poder, su poder para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entonces otra, una condicional para tus propósitos de este próximo año el fin de un propósito para que se lleve a cabo y sea una obra de fe y cami camines con Dios por fe en eso, es que incluyas a Dios y Dios al final sea glorificado y no tú seas glorificado. Entonces, para que el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Dices, ¿cómo es eso? Para que el nombre del Señor de Jesucristo sea glorificado y nosotros seamos glorificados, y, 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 y tiene mucho sentido porque cuando invitamos a Dios a nuestros propósitos pero son piadosos y son cristianos incluyen a Dios y lo invitamos que Él, que Él nos ayude a cumplir esos propósitos con su poder para que Él sea glorificado en todo esto nosotros lo que estamos haciendo es también siendo glorificados siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo entonces un buen propósito para el 2021 para ti es ser más como Jesús y al final de tu vida llevar fruto al final del año llevar fruto y decir Señor este fruto y esto es por ti o sea que así se vea tu 2021 para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia ¿cómo empezar mi 2021? ¿cómo empezar mi 2021? ¿Cómo? En la gracia de Dios No hay otro lugar donde puedas empezar Que en su gracia En su amor En su bondad En su poder En las riquezas de su gloria En el poder de su gloria Y entonces realmente lo que estás haciendo Es invitando a Dios a que sea tú todo En el 2021 Invitándolo así en oración por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo ¿me dejas orar esta oración por ti? Padre, yo te pido para que tú nos tengas por dignos de tu llamamiento y podamos cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con tu poder para que al final del 2021 el nombre de tu hijo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y nosotros Señor en medio de hacer eso seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de él todo por tu gracia y la gracia de tu hijo Señor, te pedimos entonces que podamos tomar estas tres oraciones más todas las que encontremos en la Biblia y podamos ser una iglesia que ora, una iglesia que te busca, una iglesia que ora por, bíblicamente por nosotros, pero no solamente por nosotros, sino por nuestra familia y por nuestros hermanos. Y el día de hoy, Señor, yo te pido... Que podamos vivir nuestro 2021 Agradándote a ti en todo Señor pon tú el querer como el hacer por tu buena voluntad Y te lo pido Señor Pongo delante de ti a mis hermanos y mis hermanas hoy Y te ruego que cada uno de ellos empiece el 2021 En tu gracia y que puedan, durante el 2021, conocer la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de tu Hijo Jesucristo. Que excede a todo conocimiento. Y te pido, Señor, que el día de hoy ellos puedan ser llenos de toda la plenitud tuya y te lo pido Señor, te lo ruego, te lo suplico, te lo pido en el nombre de Jesús, amén.